0: Aufnahme läuft. So, bist du bist du heller als ich oder?
1: Das weiß ich nicht. Ich habe auch nur Farabi.
0: Hallo, hier ist der gelebte Durchschnitt. Der Podcast von Olli und Mike Mitten aus dem echten Leben, mitten aus der liebenswerten Provinz. In dieser Folge klären wir endlich auf, welcher Ort denn nun das Herz der Lüneburger Heide ist. Dafür sprechen wir mit Ulrich von dem Bruch von der Lüneburger Heide GmbH. Und zuvor berichtet Olli aber von seinen ersten Wochen mit dem neuen Familienzuwachs. Und woher Ollis tiefschwarze Augenringe und die Tattoos auf seiner Wade stammen, erfahrt ihr in dieser Folge von der gelebte Durchschnitt. Mit Oliver Hofmann und Mike Pagels. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Die vierte Folge mittlerweile. Ja. Und ähm, wir haben ganz, ganz tolle Reaktionen von euch bekommen auf die letzten drei Folgen. Da freuen wir uns tierisch. Wir haben ähm, uns gedacht, wir bauen das Bühnenbild mal ein bisschen anders auf. Wir sitzen jetzt nebeneinander. Sonst saßen wir immer gegenüberliegend und haben unsere Köpfe immer einblenden müssen. Und kein Mensch hat verstanden, warum man immer nur einen Kopf sieht und warum jeder Kopf immer nur nach links guckt. So Und ähm, uns ja, ist das auch nicht so aufgefallen, aber deinen Eltern ist es, glaube ich, aufgefallen. Meine Mutter. Deine hat, Mutter? Ja, meine Mutter. Sie hat gefragt, warum guckt ihr eigentlich immer nach links? Nein, meine, meine Mutter macht das
1: subtiler. Meine Mutter sagt, <lacht> also das ist ja echt toll, was ihr da macht. Aber wenn ich, wenn ich etwas anmerken dürfte, und so fängt es genau so fängt es an. <lacht> ihr guckt beide immer nach links. Ja, dann hat sie auch recht. Könnt ihr das nicht mal anders machen? Könnt ihr die, 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 die Kameras sich anders stellen? Und dann habe ich ihr versucht äh, zu erklären mit Sichtachsen, dass das halt schon ein bisschen komplizierter ist. Und je mehr ich ihr erklärt habe, desto mehr wurde mir bewusst, dass sie einfach recht hat und ich falsch lag. Ja, habe ich aber nicht zugegeben. Ich muss an dieser Stelle sagen, Mama. Ich habe sie zugegeben, ich wusste es, aber ich konnte mir diese
0: Niederlage nicht... Die Mama hat immer recht. <lacht> <lacht> tatsächlich, ja. Also in dem Fall hat sie ja. auf jeden Fall recht. Mir ist es beim Schneiden auch aufgefallen, irgendwie, irgendwie kam mir das blöd vor, dass man äh, immer nur einen Kopf äh, drin hatte. Wir hätten wenigstens mal ein Bild reinblenden müssen, wo wir irgendwie beide gleichzeitig zu sehen sind. Dass allen wirklich klar ist, dass wir in einem Raum gemeinsam sitzen, nur halt gegenüberliegend. So, ja. jetzt sitzen wir halt nebeneinander wie zwei Sportkommentatoren äh, beim Fußballspiel. Du hast Ahnung von Fußball? Theoretisch. Theoretisch, ja. ja. Also, was in in im Fußballverein oder so? Ich war, in,
1: ich war sehr erfolgreich, sehr erfolgreich in der E-Jugend. Ja, echt? Ja, bei den, ich glaube es ist... Wo? In Hannover U damals? U11 oder so. Ja, bei Arminia Hannover. Ah. Ich habe genau eine Saison durchgehalten. Mhm. Ja, und da habe ich aufgehört. Ah, okay. Ja, das war, ich glaube, es fing einmal, ich, ich habe angefangen zu heulen, als ich das die erste gelbe Karte bekommen habe. <lacht> dann beim nächsten Spiel hatte ich Seitenstechen und dann war das Thema für mich erledigt. <lacht> bei Arminia äh, Hannover sind auch die Spartans, ne? Die Football, Footballer. Das weiß ich gar nicht, ob sie mittlerweile da sind. Ich, ich,
0: ich, ich glaube, ja. Ich glaube,
1: das ist jetzt bei mir, ist das jetzt ist das nicht 30, dahin, 33, um, um, Jahre. Ja. Ach so, okay, ja.
0: Der ja, sportlich von uns beiden ist sowieso Olli ähm, und ähm, ja wir, wir haben uns auf jeden Fall äh, sportlich für euch ins Zeugs gelegt. Ähm, äh, sportlich sieht Olli vor allen aus. Er hat eine kurze Hose an, das könnt ihr gar nicht sehen. <lacht>
1: Moment, ich zeig das mal kurz. Ja,
0: Ah, ja, oh, hier guck mal, hier? guck mal, ja. Ach, schick. Und ich habe vorhin gedacht, du hättest äh, so, so, so Socken an, aber das sind, ähm, du hast tatsächlich deine Beine tätowiert, ne? Ich nicht. Ich habe <lacht> <tätowieren> das. <lassen. lacht> Olli, ja. ja. Aber du hast überhaupt ganz viele Tattoos. Das ist mir schon mal aufgefallen, ne? Das ja. Ist, ich, wenn du einmal wann dann hast du angefangen, mit, angefangen mit deinem ersten Tattoo?
1: Da war ich 23. Ja, also so oh, lange Jahren. her.
0: Damals, da im Krieg.
1: Ja, ja, da hat das Bier noch 50 Pfennig gekostet. <lacht> Nein, es war tatsächlich so, so, so ein Ding, so, jetzt bin ich, äh, habe meine eigene Wohnung. Ja. Jetzt habe ich äh, Geld. Das war nach deiner Bundeswehrzeit? Nach meiner Bundeswehrzeit und äh, direkt, äh, ich, ich war Bankausbildung. Mhm. Da bin der Größe mhm. Und dann äh, bin ich runter an die Ecke. Mhm. Da waren, hat ein Tattoo-Laden aufgemacht. Äh, Eternal Delight. Mhm. Ist der Name. Und äh, ich habe das. Ja, ich bin hingegangen habe hab nach einem Termin gefragt mhm. und habe sofort einen bekommen am Nachmittag. Ach super. Ja, das kommt drauf an. Also wenn du heutzutage mhm. zu einem
0: Tätowierer gehst und der... Der hat sofort einen Termin sofort frei, muss, muss bei dir eigentlich die Alarmen... Dann gehen alle Alarmen <lacht> <Klapp hoch. lacht> Aber es war ja dein erstes Tattoo. Genau. Also es war auch nicht schlecht. Es
1: waren zwei chinesische Schriftzeichen. Ich glaube, es war chinesisch. Und äh, ich bin mhm. der fest Überzeugung, da steht du auch, 38 sich sauer.
2: <lacht>
0: ja, aber weißt du, was, was
1: wolltest du eigentlich drauf haben? Was soll es sein? Ähm, Leben und Gedanke. Mhm. Also... Mhm. Tatsächlich ähm, bin ich jemand, ich hatte ja Kunstleistungskurs, mhm. ich habe immer gesagt, ähm, die Künstler, die wir heutzutage diskutieren, die Kunstwerke, die, werden, äh, die haben sich ganz bestimmt nicht überlegt, oh, Spannungslinie hier, Spannungslinie da, oh, mhm. ein schöner Farbkontrast und äh, das machen wir so und machen wir so. Das interpretieren wir alles rein. Und genauso habe ich es auch mit meinen Tattoos gemacht. Ich habe einfach geguckt, was sieht gut zusammen aus? Mm -hmm. okay, okay. Was hat so eine <lacht> Und dann habe ich gedacht, okay, was machst du jetzt aus den? das eine heißt Leben und das andere heißt äh, Gedanke. Und äh, dann habe ich natürlich in meinem 23-jährigen Ich, was mm -hmm. äh, dachte, es wird nun mal ein großer Philosoph, habe ich gesagt, das Leben ist ein Gedanke im Verstand des Universums. Lebe dein Leben. Was? Denke den
0: Gedanken. <lacht> ja, sowas so dachte ich da. da, da, ja. da ähm, du dachtest, dass du denkst. Ja, ich dachte, ich bin ganz großer. Okay, aber das war dein erstes Wurm. Wo, genau. wo ist das? Wo ist es gewesen? Denn? Äh, Oberarm. Oberarm. Ja. Also ist jetzt mit eingebaut. Mit eingebaut in, was in, ist das? Ich ganz kurz gucken, was ist das?
1: Ja, hier oben ist ein Drachen. Ein Drachen. Ein Drachen, ja. Hier ist dann eine Uhr. Das ist die Geburt. Deine Lebensuhr. Nee, das ist die Geburtszeit äh, meines Großen. Ah. Um 13.03 Uhr geboren. Hier Ach, cool. äh, auf dem Gong. Also ich kann es sagen. auf dem Gong. Äh, da ist die Geburtszeit meines Kleinen um 23.28 Uhr. Ach, ja, ah, ja. So macht hier Sinn, hinten ne? sind die äh, wichtigsten Daten nochmal so äh, von oben nach unten. Das Geburtsdatum meines Sohnes, ja. äh, meinen Hochzeitstag. Und das Auf Geburts so einem Art Kalenderblatt, das kann man vielleicht schlecht sehen. Genau, Jetzt das ist mal... ja, okay. so eine, Ach, so ist so eine äh, chinesische Schriftrolle.
0: Ja, Aber warum noch die ganzen anderen chinesischen Sachen? Also so eine, was ist eine Junko oder was ist das? Äh, genau, das ist hier nochmal so eine Junko und
1: äh, ja. hier hinten nochmal so die Pagode, ja. ähm, weil ich es schön fand. Ist ja auch mal eine Aussage, weil ich es schön finde. Also, die, die, die meisten Leute, die tätowiert sind, werden sagen: Wenn man sie nach dem Grund für das Tattoo fragt, werden sie sagen, ähm, ich hatte gerade Geld und mein Tätowierer hatte Zeit. <lacht> und so ist es auch einfach. Man guckt einfach, was passt zusammen, was, was sagt einem irgendwas. Ähm, auf meiner Wade habe ich zum Beispiel ähm, so ein bisschen
0: hawaiianisch. Mhm. Ähm, ja, das weiß ich von dir, du, du möchtest auch glaube ich mal nach Hawaii, ne? Immer noch mein großer Traum, ja. Genau.
1: Also, ich Und liebe,
0: Hawaii 5.0 ist?
1: Hawaii 5.0 Hawaii 5.0 Hawaii 5.0 ähm, ist eine 5.0 heißt das, nicht 5.0? Nee, 5.0, wird es geschrieben? Ja. Also ich sage mal, Hawaii 5.0, schalte ich ja, mal weiter. Das ist bei, bei Italiener jeder <lacht> kann es auch bestellen. Ich sage, hier <lacht> Pizza Hawaii 5.0, kriegst du eine große, 50er Durchmesser. Ähm, äh, tolle Krimiserie. Und, und ähm, Hawaii wird dort ein bisschen gezeigt. Natürlich, wir ähm, wissen es, Fernsehen, alles Schauspieler, ja. Aber das Bild, was ich dort sehe und die Strände, die ich dort sehe, die, die Surfer, die ich dort sehe, die, die Traditionen, die dort äh, gezeigt werden, die
0: bunten tätowierten Leute, mhm. dieses gechillte. Das genau, hat dazu veranlasst, auch deine Wade mit hawaiianischen Motiven. Nee, nee,
1: das ist also ich hätte Geld und mein Tätowierer. Das <lacht> <ist das. lacht>
0: Okay, gut. Aber wir sind ja hier nicht auf Hawaii, sondern äh, in der liebenswerten Provinz, nämlich in der Lüneburger Heide. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob ihr schon mal in der Lüneburger Heide wart oder nicht. Wir fühlen uns hier tatsächlich ganz wohl, weil es gibt hier, es gibt hier wunderschöne Landschaften, in denen man sich ähm, erholen kann, auch wenn man mal Feierabend hat, irgendwie nochmal schnell spazieren gehen kann. Und äh, man kann sehr viel erkunden, sehr viel erleben, äh, sehr viel Spaß haben. Es gibt Freizeitparks noch und nöcher. Äh, also Heide Park Und so weiter und so fort. Und wir wollten immer noch mal wissen, wo jetzt eigentlich das Herz der Lüneburger Heide ist. Ich habe früher in der Schule immer äh, eingetrichtert bekommen, das Herz der Lüneburger Heide äh, durch Hermann Löhens und so weiter und so fort, das äh, ist in äh, Walzrode zu finden. Jetzt äh, habe ich Olli äh, kennengelernt und getroffen in den letzten Wochen und er behauptet äh, und es überhaupt nicht mehr davon abzukriegen, dass Schneverding das Herz der Lüneburger Heide ist. Und da haben wir natürlich die Diskussion. Und ähm, Steff aus Baden-Baden äh, hat geschrieben, dass sie meint, dass das Herz zwischen Munster und Wietzendorf ist. Maike. Maike hat gesagt, in Soltau. Ja. Wir wollen das offiziell klären. Wir werden äh, nachher am Ende dieser Folge äh, werden wir jemanden anrufen, der sich da auf jeden Fall mit auskennt, der jeden Tag mit der Lüneburger Heide zu tun hat und äh, ein, wirklich ein echter Experte ist, den werden wir nachher mal anrufen. Bis dahin sprechen wir erstmal über andere Sachen. Olli, wie war denn so deine <lacht> Woche <lacht> überhaupt? Was, hat, was, was hast du so du, gemacht? Du bist äh, immer noch mit Renovieren beschäftigt, ne?
1: Ich, ja, also äh, meine Frau hat äh, sich in den Kopf gesetzt, den Flur zu renovieren. Man muss <lacht> dazu sagen, es ist nicht nur der Flur. Also... Viele Sondern? denken natürlich. Flur ist so. Flur ist für mich so ein Huschraum. Man ja. huscht von einem Raum zum anderen. Genau. Und man huscht halt nur durch. Von daher ist mir der Flur total egal. Solange mhm. der einigermaßen sauber und intakt ist, ist alles gut. Meiner Frau ist es wichtig. Es ist ja die, die Visitenkarte des Hauses. Das ist ja. das erste, was man sieht, wenn der Gast
0: äh, reinkommt. Oh. Das ist das
1: erste, was man sieht. wenn. Schatz,
0: wir müssen an unserer Visitenkarte arbeiten.
1: Ganz Und bei uns ist es halt so, dass der äh, Flur ja äh, nahtlos übergeht in, in die Treppe. Mhm. Wir haben jetzt ausgerechnet, wir brauchen 45 Quadratmeter äh, Vinyl. <lacht> Vinyl finde ich immer ganz geil. Schöne Vinylscheiben. Ja, ähm, also hier jetzt so Also, Sie macht einen Vinylboden. Genau. Okay. Und äh, die Wände,
0: die macht ihr auch neu, alles komplett. Alles
1: so? Ja, also wir nehmen die gesamte Rauphase ab. Dann wird gespachtelt mhm. und verputzt. Also mhm. richtig schön alles glatt gemacht. Mhm. Und dann wird direkt dieser Putz äh, äh, angestrichen.
0: Also ah, okay. Also ohne, ohne Tapete. Nee. Ja. Ah, das finde ich gut. Ja, das haben wir auch tatsächlich mal. Wir haben das auch auf, auf dem Gästeklo mal angefangen. Wir haben da die Tapete runtergerissen, weil uns die irgendwie genervt hat, auch Raufaser. Und äh, wir wollten halt ähm, äh, da einfach auch auf den Putz den Farbe haben. Und beim Gästeklo, da haben wir dann schon gemerkt, uh, das ist eine ganz schöne blöde Arbeit mit der Tapete hier runterreißen und so. Den Flur, den wir dann eigentlich auch noch vorhatten, machen wir irgendwann im nächsten Jahr. Das war vor fünf Jahren ungefähr.
1: Ja, das so. ist gut. Ne, und also generell, ne, alles, alles was provisorisches ist, ja. hält meistens 30 Jahre. Mhm.
0: <lacht> <lacht> nein, nein, wir werden tatsächlich auch unseren Flur nochmal irgendwann bearbeiten. Ich, so, ich gucke mir das jetzt erstmal an, wie das bei euch hier wird. Es ist ja eine Baustelle, die zieht sich ein bisschen hin. Ne? Richtig. Dafür klar. habt ihr aber auch dieses Jahr auf den Urlaub verzichtet. Ja. Der Schröder, euer äh, Freund und äh, Haushandwerker, der arbeitet noch. Er hat vorhin auch noch da ein paar Platten zugesägt, als ich kam. Äh, auch ein netter Typ, den kenne ich auch von eurer Hochzeit schon. Genau. Und äh, der ist noch voll dabei. Aber äh, er macht das ja auch ehrenamtlich, hätte ich was gesagt.
1: Ja, immer nach der Arbeit. Ne? Immer nach der, der Arbeit. Und dann ja, ich, das, das, das Schöne nicht. ist,
0: ich, ich, ich muss einfach nur nicht im Weg stehen. Und ich habe es vorhin wirklich live erlebt. <lacht> Olli hat wirklich im Weg gestanden. Ich wollte noch sagen, so, mal aus dem Weg und dachte aber, das merkt er bestimmt selber. Hat aber nicht. Hat natürlich 1a im Weg gestanden. Und der Schröder meinte so, kannst du mal weggehen. <lacht> ist weggeschoben, mit der Platte in der Hand. Also, genau, mit der, mit der Platte sagen, in der Hand. Mit der, mit der,
1: zu, mit der Platte, irgendwie 98 genau. Kilo und so in der Hand genau gehen wir mal kurz zur Seite
0: ja, ja. aber Olli war halt so in seinem Erzählding drin und hat sich gefreut was erzählen zu können und ähm. ja aber der Schröder auch ein sehr netter Typ mir hört ja sonst keiner zu <lacht> nein ich höre <lacht> dir zu äh, egal wie es ist ähm, ihr könnt jederzeit auch mit uns in kontakt treten wie das andere bisher schon getan haben über Facebook über unsere Webseite ähm, über Instagram genau ähm, und über unser Gästebuch Gästebuch genau wo mittlerweile auch schon jemand was reingeschrieben hat wird, wir haben wir haben zwei
1: Fremdkommentare. Nein. Wir sind jetzt bei fünf Kommentaren. Drei sind von uns. <lacht> ja. Die löschen wir auch nicht raus. Nein, Die bleiben zwei, einfach drin. Das ist der Bolink. Zwei, Fremdkommentare. Das zwei ist ja Fremdkommentare, ja.
0: Habe ich noch nicht geguckt. Ähm, ben hat geschrieben. Ach, Ben, das ist ach, hier. Moin ihr beiden, sehr cooler Podcast. Ich höre beide Folgen am Stück und echt, das mach weiter so. Danke. Sehr gut. Ben, Mensch, <lacht> dass du zuhörst. Ben, er kommt gar nicht aus dieser Gegend. Er kommt, kommt ursprünglich aus Munster, hat, ist da aufgewachsen und äh, lebt aber jetzt in Bad Segeberg. Mhm. Ist auch bei der Fre äh, Freiwilligen Feuerwehr ganz aktiv. Dann haben wir hier Le Leguana. Das ist ja auch ein cooler Name. Hallo ihr beiden, euer Podcast gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Ist kurzweilig, weil unterhaltsam interessant wäre zu hören, wie Mike, auf wie Mike aufgewachsen ist. Habe ich doch schon alles erzählt, oder? Nee, ich glaube tatsächlich, dass du nicht äh, über deine Kindheit gesprochen hast. Über meine Kindheit? Ah, meine Kindheit, das ist so ein... Äh, äh, puh. <lacht> ähm, Ach, oh, ja. Ja, machen wir eine neue Folge draus. Machen wir eine, ja, machen wir eine, genau, zur späteren Zeit eine andere Folge. Folge, Folge 13. 38. Von dir, Oliver, habe ich ja schon einiges gehört. Ist er, ist er, kennst du Leguana? Weißt du, wer das ist? Nee, keine Ahnung. Okay. Aber auch lustig ist ja, außerdem würde ich gerne wissen, welchen Wein Mike während eures zweiten Gesprächs schnabuliert. Kommt jetzt nicht mit der Antwort, der ist von Jauch und den gibt es bei Aldi. Ja, lieber Leguana, wie sollen wir sagen? <lacht> er ist von Jauch. <lacht> und er ist von Aldi. <lacht> okay. Ist tatsächlich so. Ähm, äh, aber erzähl mal, ähm, ganz kurz. genau Flur haben wir abgehakt. Ähm, genau.
1: Das Ganze natürlich, jetzt muss ich dazu sagen, meine zwei Jungs haben natürlich äh, Ferien. Ach, stimmt. Das heißt, sie springen die ganze Zeit so drumherum.
0: Ja. und Stehen äh, aber nicht wie du im Weg. Die
1: schaffen das irgendwie, sich äh, aus der äh, aus der Schussbahn zu ziehen. <lacht> ja. Ich weiß nicht wie. Ähm, ich schaff's nicht. Und, und natürlich unser kleiner Hund. Ne? Also
0: stimmt du hast aber. ja Familienzuwachs bekommen. Und wir haben ja, ja in der letzten Woche schon gesagt, wir werden da heute drüber sprechen. Und, ähm, aber auch heute, ich sehe ihn hier nirgendwo. Der pennt. Ist, der pennt.
1: Ja, der pennt. Also was man natürlich dazu sagen muss. Ähm, ist jetzt elf Wochen alt? okay. Es ist jetzt gerade ähm, etwas später. Mhm. Der, der schläft eh 22 Stunden am Tag. Mhm. Sollte er? Ja. Sollte muss er? Müsste er? Mhm. Macht er selten? Ja. Ähm, und er schläft vor allen Dingen nie diese 22 Stunden, wenn wir unsere sieben <lacht> Stunden schlafen wollen. Das, ist, das klappt irgendwie nicht. irgendwie nicht. Ist er nachtaktiv? Nee. Nein, nicht. Aber er hat halt seine Blase noch nicht so im Griff. Also Hunde können wohl erst ab dem äh, vierten Monat äh, ihre, ihre Blase kontrollieren. Mhm. Oder erst mit einem halben Jahr, weiß ich gar nicht. Ähm, also man muss ihn langsam trainieren. jetzt trainieren. Ich kann das heute noch nicht. Nee. Nicht mehr. Das ist, <lacht> wir sind im Alter, wo es nicht mehr heißt.
0: <lacht> du weißt mir aufgefallen. Ich, ich bin tatsächlich der Ältere von uns beiden. Ne?
1: Ja, knapp. Aber
0: äh, ich werde dich immer dran erinnern. Dammte Axt. Ja, aber, aber sag mal, ganz kurz. Ihr habt doch schon eigentlich eine Katze gehabt oder ihr habt doch noch eine, Katze. Ihr habt eine. Die Katze. Katze sieht ja auch so, so aus. Nicht?
1: Ja, die Katze sieht ja auch so aus, als hätte sie einen kleinen Hund gefressen. Allerdings, ähm, ja. <lacht> nee, meine Frau ist ja, ich hatte es schon mal erzählt, die ist ja in der Familienhilfe tätig. Mhm. Das heißt also Jugendhilfe, Familienhilfe. Und ähm, da werden auch immer häufiger ähm, Therapiehunde eingesetzt. Ja. Und so war die Idee, ähm, dass wir diesen, diesen äh, Hund oder dass sie diesen Hund halt auch für die Arbeit nutzen kann. Ach so. Und äh, dadurch, dass es ein Australian Shepherd ist, der ah, auch super sehr, sehr ähm, wissbegierig mhm. ist und auch, auch unheimlich intelligent ist. Mhm. Aber auch fordernd, oder? Ja, ja. Mhm. Also wenn man ihm nichts äh, zu, zu arbeiten gibt sozusagen oder für den Kopf, äh, dann macht er Mist. Das, das merkst du jetzt. Mhm. Also der, der äh, kaut auf deinem, äh, auf deinem Gummischlappen herum mhm. und guckt sich dann an. Und wenn du auf ihn zukommst und ihn äh, zusammenscheißen willst, dann weiß er ganz genau, dass er scheiße gebaut hat. Mhm. Schnapp dich deinen dein Schuh und haut ab. Sehr gut. <lacht> also äh, er zeigt ja schon ganz schnell, äh, wenn, einem lang, wenn ihm langweilig ist. Ähm, ja, also ist ein toller Hund. Halt noch klein, ähm, kaut noch ein bisschen herum. Ja. Wie ist das Zusammenspiel zwischen Katze und Hund? Gut, es kommt häufiger mal vor, dass der, dass der Hund, also Balu, ähm, mal mit so einem ja, so, so ein Fellteil von Kater äh, herumläuft und man denkt so, uh, da hat er aber einmal schön zugepisst Aber ähm, der Kater äh, faucht nicht, mhm. er kreischt nicht. Also das, was normalerweise bei so, so einem Catfight in der Nacht passiert, passiert überhaupt nicht. Mhm. Er hat immer die Möglichkeit halt auch äh, abzuhauen in den, äh, in den ersten Stock, weil mhm. der Hund bleibt halt nur unten. Mhm. Und von daher sehe ich das immer noch an, als die kommen irgendwie gut miteinander ja kenn.
0: Muss man aber trotzdem auf einiges achten, glaube ich. So, so, so Näpfe irgendwie in, in verschiedenen Bereichen ja. aufstellen? Also, Sie also dürfen nicht nebeneinander stehen
1: oder sowas, ne? Naja, also, ähm, der Hund sollte kein Katzenfutter essen. Mhm. Ähm, ja, und äh, wir, wir nutzen natürlich beim Hund halt das, das Futter auch, um ihn zu erziehen. Mhm. Das heißt also, er bekommt, äh, er hat eine Box.
2: Mhm.
1: Er bekommt sein Futter in meiner Box. Mhm. Ähm, wenn wir also den Futternapf haben und äh, zu ihm sagen, wo ist die Box? Dann pestet er los, setzt sich in die Box und weiß ganz genau, jetzt setze ich mich hier hin mhm. und gleich kommt mein Herrchen oder mein Frauchen mhm. und gibt mir was zu Futter. Und das funktioniert auch. Mhm. Und dann gibt es aber wirklich so Rituale. Also er darf auch wirklich erst ans Futter gehen, wenn man sagt, und los. Mhm. Und er darf auch erst wieder aus der Box raus, wenn ich sage. Also und, und los komm. ist das Signal. Genau, und los. Okay, gut. Tatsächlich ist völlig egal, was du sagst, weil die Worte verstehen sie eh nicht. Mhm. Ähm, es geht eher darum, dass wir, dass wir so, so Gesten haben. Also mhm. äh, wir fangen jetzt nicht auch an mit, mit Hundeschule, beziehungsweise die ersten zwei äh, Personal-Trainer-Stunden hatten wir schon. Mhm. Und diese Hundeschule, ähm, die, die, die macht das Ganze über eine nonverbale Kommunikation. Mhm. Das heißt also, es wird eher über Körpersprache was beigebracht, über, über Handzeichen, mhm. über äh, Kleinigkeiten eigentlich, die du in deine Körpersprache mit einbringen kannst. Ähm, und der Hund richtet sich dann danach. Du musst nicht rumschreien, du musst nicht äh, diskutieren und so weiter. Also ähm, ich Musst du nicht, aber passiert dann doch schon mal, oder? Was passiert, ja. Mhm. Aber es ist halt, ähm, wenn du erstmal weißt, es, es macht halt keinen Sinn. Mhm. Die Diskussion mit einem Hund, du diskutierst mit deinem Hund, aber sie läuft anders ab. Mhm. Du sagst ihm was mhm. und er guckt dich an und legt den Kopf schief. Und dann sagst du es ihm nochmal mhm. und dann liegt er sich auf der anderen Seite. <lacht> und du, du merkst, er hat dich verstanden. Mhm. Er hat bloß keinen Bock. Mhm. Und äh, ja, dann geht es halt darum, äh, dann kommt er halt in die Box, dann wird er sozusagen äh, bestraft, wenn er zu rüpelig ist mhm. und so weiter. Also das ist, man kann sehr
0: viele Fehler machen. Okay, also noch viel Arbeit vor oh. euch und ähm, ihr, ihr erzieht ihn gerade. Ihr seid in diesem Prozess drin. Ist das sehr anstrengend? Hab, hast du dir das so vorgestellt oder... Oder sagst du, ach, das macht Spaß? Ich habe von ganz vielen
1: gehört, ähm, um Gottes Willen, als ersten Hund ein Australian Shepherd geht ja gar nicht. Äh, da der, der musst du ja jeden Tag mindestens 25 Kilometer laufen mhm. und so weiter. Und das das wäre jetzt tatsächlich auch mein Gedanke gewesen. Also Das stimmt tatsächlich mh. nicht. Also ähm, alles, alle ähm, diese typischen Frisbee-Fängerhunde, mhm. das sind ja auch äh, Australian Shepherds mhm. teilweise, das wird anerzogen. An Mhm. Also, auch, auch dieses äh, Rennen und Laufen lassen, ball Junkies und so weiter, das kannst du alles anerziehen. Wenn du äh, eher der gemütliche bist, dann kriegst du auch einen gemütlichen Hund. Mhm. Also, das ist wirklich, ähm, du, du musst halt darauf aufpassen, dass du halt nicht anfängst, so Larifari zu sein, mhm. weil dann sucht er sich seinen eigenen Weg. Mhm. Und der ist meistens nicht mit meinem kompatibel. Mhm. Ähm, aber wenn du halt eine klare Linie hast und wenn du ihm klare Grenzen aufzeigst, dann. Ähm, Will er halt gefallen. Das, mhm. ist, das sind so Hunde, die, die gefallen wollen. Und dann kannst du sehr gut mit ihm arbeiten. Also wir mhm. haben ihn jetzt seit zwei Wochen, fast drei Wochen.
2: Mhm.
1: Und äh, er kann Sitz, er kann Platz, er kann Bleib, er kann, äh, kann Fötchen geben, also mhm. Pf Foto geben. Ganz wichtig, wenn er halt äh, draußen nass geworden ist, dass man ihm die Pfoten ein bisschen, mhm. bisschen abtrocknen kann. Ähm, er, er weiß, wo seine Box ist, er weiß, wo seine Decke ist. Wie sieht er aus? Ähm, ja, können wir kurz einblenden? Ja. wir haben ein Foto. Mhm. Ähm, so, ja. jetzt, jetzt, jetzt kommt die Einblendung. Jetzt kommt die Einblendung. Ah. Ja, herrlich blaue Augen. Mhm. Äh, ansonsten sehr bunt gecheckt. Es, äh, sieht halt äh, total witzig aus. Mhm. Also äh, passt total zu ja, uns. Süße. Mhm. Also ist wirklich ähm, knuffelig. Ja, knuff, genau. <lacht> Sie ist momentan natürlich auch noch mit, mit Welpenfell äh, ausgestattet. Mhm. Ähm, das heißt also, sobald denn das wird, saugt er sich voll. Ah, okay. Und das uh, riecht es dann auch? Äh, also tatsächlich hat er in seiner, in seiner Box einen gewissen äh, Geruch, der sich allerdings auch wirklich auf diese, diesen Bereich äh, konzentriert. Mhm. Ansonsten haben halt Hunde einen leichten Geruch, das ist aber völlig natürlich. Und, äh, aber er stinkt jetzt nicht so. Also es gibt ja so diesen typischen nassen Nassenhund, Hund, mm. wo, wo jeder mm. denkt, so kommst in eine Wohnung rein, denkst du so, Alter, mm. hier willst du sofort wieder raus. Mm. Äh, das passiert bei uns
0: nicht. Und er ist auch sehr reinlich, das merkt man auch. Wie also ist das mit oder? den Haaren? Also für, für mich ist es tatsächlich so, ich bin nicht allergisch gegen Hundehaare, aber mich stören dann doch so, auch, auch so bei Katzen, also bei Katzen und. und Hunden so die Haare, die dann überall sich büschelweise...
1: Tatsächlich äh, gehört der Australian Shepherd nicht zu den extrem Haarenden. Mhm. Da ist zum Beispiel der Labrador wesentlich haarender, mhm. was man eigentlich gar nicht glauben könnte, weil, weil eigentlich, denke man mal, so kurzes mhm. Fell. So. Mhm. Mhm. Nee, da äh, kommt mehr von runter mhm. und das sind natürlich auch so diese klebenden, stoppligen Haare. Ja, ja. So. Mhm. Natürlich hat er, wie gesagt, Welpenfell, ähm, das wird er halt irgendwann verlieren, dann wird er mehr haaren. Mhm. Es gibt natürlich auch den Jahreszeitenwechsel, mhm. es gibt äh, hormonelle Umstellungen, mhm. wo, wo äh, Hunde öfter mal Fell verlieren. Aber es ist jetzt nicht äh, so, dass ich jetzt innerhalb der letzten äh, zweieinhalb Wochen hätte mehr saugen
0: müssen. Oder okay, so. gut. Äh, du hast Labrador eben schon angesprochen, war ich ganz überrascht. Labrador ist tatsächlich die beliebteste Hunderasse, die, äh, die man sich so aussucht, wenn man einen Hund haben möchte.
1: Ja, das ist, glaube ich, das äh, Sinnbild für, ähm, für Familienhund. Mhm. Äh, genauso wie der Golden Retriever. Mhm, genau. Mhm. Und das sind so, glaube ich, so die beiden, wo, wo alle immer sagen: Ja, genau, es sind gutmütige Hunde. Mhm. Und genau, die Bäume. Ha Habt ihr euch vorbereitet auf den Hund? Äh, ja, meine Frau schon. <lacht> und du ja. auch. Bei mir ist so ein bisschen, ab und zu mal ein bisschen was recherchiert, wenn mich was interessiert hat. Ähm, aber den, den Hundeführerschein macht meine Frau. Mhm. Und da muss ich ein bisschen mehr lernen. Weil sie auch damit arbeitet, mit dem Hund. Genau, weil der Hund auch einfach auf sie angemeldet ist. Und, und, mhm. und ganz ehrlich, weil sie ihn auch haben wollte. <lacht> also ich, ich will ihn nicht mehr loswerden, aber sie wollte ihn ursprünglich haben. Ja. Das bedeutet... Also er ist ja auch schon ans Herz gewachsen. Ja, total. Ja. schön. Er nervt zwar auch tierisch, wenn, du, wenn man morgens runterkommt. Dann man, und du weißt, ja, du musst ihn jetzt rauslassen mhm. und so weiter. Und das Erste, was er macht, ist, deine nackten Füße abzulecken. Das ist so <lacht> schön. <lacht> ist okay. Aber gut, es ist ein Hund. Mhm. Und was ich gerade noch sagen wollte, genau, bei den Labradoren, es gibt halt diese ganzen Züchtungen. Mhm. Und ähm, ich finde es ganz, ganz schlimm, wenn, wenn Hunde ähm, nicht mehr natürlich gezüchtet werden. Mhm. Also das, ist, das Züchter gibt es völlig natürlich, mhm. ist, äh, völlig gang und gäbe. Dann sucht man sich natürlich auch einen guten Züchter aus. Das heißt, dass der Hund natürlich auch ein bisschen
0: teurer wird. Mhm.
1: Allerdings bekommt man dafür auch ganz viel. Also eine gewisse äh, Vorerziehung. Man bekommt ähm, okay. also äh, Das heißt, ihr habt aber euren Hund auch so mit einer gewissen Vorerziehung bekommen, oder? Ja, also mhm. er war er war acht Monate, äh, acht, Wochen. 100, acht Wochen, acht Wochen ähm, im Rudel sozusagen mhm. mit äh, Mama und äh, Papa mhm. und einer Tante mhm. und, und halt äh, sieben Geschwistern. Uh. Und da lernen die ein gewisses ähm, Rudelverhalten, da lernen die äh, Hackordnung, da mm -hmm. lernen die ähm, soziales Verhalten tatsächlich, mm -hmm. soziales Interagieren. Und äh, das war schon mal sehr gut. Super. Mm -hmm. Dann hat die Züchterin auch äh, oft darauf geachtet, auch darauf, auf, äh, dass die Hunde nicht sofort auf den Napf zuströmen, mm -hmm. sondern mm -hmm. erst, wenn sie das Fressen freigegeben hat, dann durften sie gehen. Das sind halt alles so so Kleinigkeiten mm -hmm. oder halt auch, auch das, das äh, relativ Stubenreine. Es klappt bei unserem nicht immer, mhm. Mhm. aber ähm, es klappt schon aber sehr immer gut. besser. Ja, ja. Ähm, das war toll bei unserer Züchterin. Sie hat wirklich darauf geachtet, dass der Hund uns aussucht. Mhm. Sie hat ja halt geguckt, wie die Hunde auf uns ich reagieren. Und hat halt dann... Das heißt,
0: seid ihr mit der ganzen Familie dahin? Und genau. Und, ah ja, okay, das ist gut. Und also
1: die, die, die Hunde sind dann drumherum, also die wurden dann zu dem Zeitpunkt halt rausgelassen mhm. und dann sind die drumherum gesprungen, haben viel natürlich alleine gespielt. Mhm. Aber wenn wir dann damit dazugekommen sind, dann, dann haben sie auch auf uns reagiert. Mhm. Ähm, die einen wollten von uns gar nichts wissen und dann gab es halt so einige, die, die mehr mit uns zu tun haben wollten. Ähm, auch das merkt man. Mhm. Man merkt, dass die, dass die Hunde total empathisch sind. Mhm. Mein Großer hatte... Ja, Angst oder, oder sehr hohe, großen Respekt mhm. und da haben sie auch wirklich erstmal Abstand gehalten. Sie haben wirklich gemerkt, dass, dass äh, er gerade noch nicht bereit ist. Erst als er bereit war, sind dann die ersten auf ihn zugekommen und mhm. haben sie streichen lassen. Mhm. Ähm, das hat man schon gesehen mhm. und ähm, ja, und, und dann hat sie halt mit der, mit der Hintergrundinformation, dass wir halt mit ihm äh, Begleit von der Ausbildung, Therapie von der Ausbildung machen wollen. Ähm, hat sie dann halt sozusagen von denen, die auf uns am meisten reagiert haben, den ruhigsten ausgewählt. Ich glaube mittlerweile nicht mehr, dass es das der ruhigste ist. Also Balu ist schon äh, ein Hau drauf und Hans Dampf in allen Gassen,
0: aber ähm, halt total niedlich dabei. Ja, hier habt ihr nochmal ein Foto. Der ist wirklich niedlich. <lacht> <lacht> äh, ja, Balu ist auch, äh, habe ich gelesen, der beliebteste Hundenname zufällig. Ne? Habt ihr den Namen selber ausgesucht oder, oder war der schon vorgegeben? Ähm, nein. Er hieß eigentlich Finlay. Finlay, ist ein, mhm. es ist ein F-Wurf. Ah, Ach, stimmt, da ja. ist immer noch mit, mit welchem Wurf der ist und so weiter. Ah, genau, nein, nein, nein. Also, ich, wir haben auch richtig Stammbau. Also, mhm. das genau. ist, ähm,
1: ja, wenn es wichtig ist, mir ist jetzt nicht wichtig, mhm. aber er ähm, hieß Finlay, ähm, wir haben tatsächlich lange gesucht. Mhm. Ähm, wir hatten Milo, wir hatten Joey, wir mhm. hatten die ganzen Hunde, dann, dann hat wir irgendwann... Kowalski und mhm. Krümel und Keks und wie mhm. sie
0: alle heißen. Und, Aber äh, es sollten ja nicht mehr als
1: zwei Silben sein, so, ne? Äh,
0: genau. Eine oder zwei Silben, genau. Äh, man muss es gut rufen können. Genau. Und, äh, und der Hund muss es verstehen können, deswegen eine oder zwei Silben, mehr darf ein genau. Hundename nicht haben.
1: Ja, wir haben uns dann auf Balu geeinigt. Mhm. Ähm, also wir Männer haben uns auf Balu geeinigt, meine Frau <lacht> war nicht so ganz. Und das Schlimme ist, in dem Augenblick, wo du dich auf einen Namen festgelegt hast, mhm. kommt irgendeiner mit einem viel geileren Namen. Und so war es auch diesmal. Ähm, Balu hat halt knallblaue Augen. Mhm. Und äh, wir rufen die ganze Zeit Balou und Balou hier, Balou da. Und dann kommt der Freundin von meiner Frau und sagt, also ganz ehrlich, ihr hättet dich Blue nennen sollen. <lacht> ja,
0: jetzt heißt er halt Blue Balu Blue Balou. <lacht> Nein, Balou ist aber auch ein toller Name. Ja. Also nicht umsonst ist er tatsächlich gerade tatsächlich gerade der ähm, äh, mit einer der beliebtesten Hundennamen. Äh, eure Katze heißt? Carlo, Carlo, ja. Carlo, Carlo <lacht> Kater. Kater. <lacht> genau. Wir haben auch einen Kater und äh, der heißt Oskar. Der, äh, der war heute erst beim Tierarzt und äh, da hat die Tierärztin gleich gesagt, der ist zu dick. <lacht> <lacht> Ja, das sehen wir selber. Wir füttern, <lacht> aber das liegt nicht an uns. Wir füttern den gar nicht so doll. Und ähm, deine Katze geht da nicht raus, ne? Ist eine... eine, eine ein Reine Hauskatze. Reine Hauskatze. Ja. Unsere Katze ist halt wirklich ähm, äh, bis morgens vier draußen. Dann irgendwann kratzt sie an der Scheibe mit ihren Pfoten. Dann gehe ich meistens um 4 Uhr morgens, hole sie rein. Dann schläft sie, aber eigentlich will sie was fressen, aber ich sage nein. Und dann geht sie in, ihren, ihren kleinen, in ihre kleine Kiste und äh, schläft und dann so um, um 6 Uhr möchte sie aber auch was zum Frühstücken haben. <lacht> dann meldet sie sich auch. Und dann kriegt sie was zu fressen und, ähm, und dann kommt sie irgendwann und will raus. So, und wenn sie dann draußen ist, möchte ich nicht wissen, wo sie überall langstreunert. Jedenfalls gibt es, glaube ich, eine Frau in der Nachbarschaft, die ihr ständig was zu fressen gibt. Oskar kommt immer mit einem fetten Bauch nach Hause. Aber das Erste, was er denn äh, macht, ist dann vor einem stehen und <lacht> wir, wir hatten, wir hatten übersetzt, ich habe Hunger. <lacht> ist, ist da noch was im Kühlschrank? <lacht> genau. Aber wirklich, wenn du den Kühlschrank aufmachst, Du, du, hörst du sofort irgendwie Katze kommt an und 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 will wissen, was da los ich ist? Ich finde das ja so schlimm. Also, das sind ja
1: Katzen sind für mich die richtigen Nassauer. Ne? Ja, aber also sagst, wir gucken dich genau. die ganze Zeit mit dem Arsch nicht
2: an. Genau. Du bist denen
0: scheißegal. egal. Aber sobald du was am sobald Essen, sobald du die Dose genau klickt. Dieses was? Geräusch. irgendwie Weil Wenn du die Schublade aufmachst, genau. Dosen drin sind. Und holst die
1: kleine Gabel <lacht> raus. Und, zack, und dann kommt die um die Beine. Und dann strecken sie sich nochmal. Ja, <lacht> <lacht> und
0: dann versuchen
1: sie <lacht> sexy zu gucken.
0: Mein <lacht> Fäß, was sind das für Schnorrer. Ja, Wahnsinn. Aber sag mal, hast du, hast du früher als Kind auch schon Haustier gehabt? Äh, ja, aber nie lange. <lacht> also, ähm, Woran lag das? <lacht> Ähm, nee, was für Tiere und woran lag
1: es, dass du äh, nie lange es? Also ich hatte zwei Meerschweinchen, also immer mit meinem Bruder zusammen
0: natürlich. Mhm. Okay, Wir
1: Meerschweinchen hatten... leben nicht so lange. Ja, aber normalerweise länger als sechs Wochen. <lacht> ähm. ja. Ja. Nein, es war, also meine Mutter hat es mir so erklärt. <lacht> das eine Meerschweinchen ist gestorben, weil es im Flur gezogen hat. Ich saß bei uns im Flur und wegen Zug. Und das andere Meerschweinchen ist einen Tag später wegen Einsamkeit gestorben. <lacht> Na, nimmst du so hin, ne? Ähm, ja, das war das eine. Da hatten, hatten wir einen Wellensittich, Susi. Mhm. Der ist weggeflogen. Na, doch. Da war irgendwann, wir haben den immer in seinem Vögel in seinem nach draußen gestellt. So, ne? Da, frische Luft. Mhm. Und, und irgendwann war die Klappe einfach offen. Ja. Mhm meine Eltern haben gesagt, das war bestimmt die
0: Nachbarskatze. Mm. Nee, klar. Die Nachbarskatze? Ja. Vielleicht hat das die ist in den Käfig gegangen, die Nachbarskatze hat geöffnet. Und hat äh, gesagt, komm, flieg. Komm, flieg. Tschüss. <lacht> du sie, flieg.
1: Ja, ähm, dann hatte ich... Dann hatte ich äh, eine Was Eltern
0: einem so erzählen.
1: Ja, ich, ich kann es nicht beweisen. Ähm, äh, da hatte ich eine, eine Schildkröte. Mhm. Für Miss Marple. Wegen des faltigen Halses, mm -hmm, wie, mm -hmm. wie äh, Margaret Rutherford. <lacht> ähm, ja, äh, die hat auch, die war irgendwann weg. Außerdem hat die mir zweimal so einen Finger gebissen, dass sie Blutblasen hatte. Oh. Also mochte ich die auch nicht. Ähm, ich hatte mit 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 äh, mit mit Tieren nie was am Hut. Mm -hmm. Jetzt habe ich eine Katze und, und einen Hund. Hund.
2: Und, Aber du bist äh, auch glücklich.
0: mit.
1: Ja, ich, äh, ich muss nicht sagen, ich, ich glaube, mir ist was flirten gegangen. Mm -hmm. Also ich hätte viel früher schon damit anfangen sollen. Mm -hmm. Auf der anderen Seite, jetzt bin ich in einem Alter, wo ich halt auch mal äh, Verantwortung aushalten kann. Ja, ja. ja, bei,
0: bei, bei, ja bei, bei uns ist es auch tatsächlich so. Wir haben halt unseren Kater Oscar und ähm, eigentlich reicht uns das, aber unsere Tochter ist halt, mhm. sie möchte unbedingt einen Hund. Aber ich sehe das halt irgendwie als Zeitproblem so. Ne? Also wir sind äh, im Moment zu viel zu Hause, aber sonst sind wir halt nicht so viel zu Hause und sind halt auch gerne mal spontan unterwegs am Wochenende. Ähm, ich bin als DJ ständig unterwegs und äh, man muss ja auch mit dem Hund rausgehen und so weiter und so fort. Das sehe ich bei uns alles nicht. Das sind alles so Sachen, äh, für den Hund bleibt da einfach zu wenig Zeit. Ja, also
1: ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, es ist anstrengend. Also ja. dieses äh, ähm, abends geht er momentan um, um halb zwölf das, das letzte Mal ähm, raus. Mhm. Manchmal müssen wir ihn wirklich rausschleifen, weil er dann um neun Uhr schon eingepennt ist und um, mhm. um halb zwölf sagt er, nee, ich will auch nicht. Aber ähm, ansonsten kommt er irgendwann um zwei. Also mhm. bringen wir ihn raus. Ja. Und wir sind jetzt ganz glücklich, dass er bis um halb sechs geschlafen hat. Das ist schon mal eine richtig lange Nacht. Das ist wie ein Baby dann. Ja. ja. Mhm. Ähm, aber dann ist er halt auch wach. Also er ist ja nicht so, oh, lass mich mal kurz raus <lacht> und gehe dann wieder ins Bett. Nein, er ja, ist, ist wach. wach. <lacht> und dann will er was zu essen und dann will er spielen und dann will er gestreichelt werden und dann will er irgendwas ankauen und dann will er mit der Katze spielen und mhm. Er will alles. Mhm. Und äh, das ist schon sehr anstrengend und äh, man merkt mir jetzt auch mittlerweile an, dass ich jetzt, äh, ja, meine Frau hat ein bisschen harter getroffen, weil, weil die ist schneller wach als ich. Das mhm. <lacht> bei den Kindern. Okay. Ähm, aber nichtsdestotrotz versuche ich halt auch morgens irgendwie dann raus und äh, ja, dann ist man auch abends ziemlich platt. Ja, das glaube ich. Sieht und auch und müde ist, aus. Ja, danke.
0: <lacht> und <lacht> es ist zeitaufwendig. Es ist halt ja. wirklich so, dass man äh, gerade für die, für die Erziehung musst du halt ja, das glaube ich, genau. Und das sehe ich bei uns halt irgendwie gar nicht. Ähm, aber Sag mal ganz kurz, was kostet jetzt, du hast ja die Erfahrung, was hast du für den Hund ausgegeben? Was kostet, was hat er gekostet? Ja, also für, für einen Hund vom Züchter, ähm,
1: wo du Papiere bekommst und eine gute Vorsorge und so weiter, mhm. kannst du immer so zwischen 1,2 und 1,6 hinlegen. Mhm. Dann gibt es natürlich, es geht nach oben. Mhm. Gerade, gerade für solche Designerhunde geht es halt immer höher. Und äh, ich würde aber auch jedem davon abraten, jetzt so einen, so einen ähm, Zuchthund von, von, äh, ja, von der Straße zu nehmen, die nur 250 Euro kosten mhm. oder 300 Euro, weil man ein tolles Schnäppchen gemacht hat. Mhm. Ja, und dann weiß man aber auch nicht, was die alles haben. Und vor allem, man, man äh, finanziert dort eine, eine wirkliche ähm, Hundemafia. Mhm wo die Muttertiere ganz, ganz schlecht gehalten werden, die einfach nur noch werfen müssen, werfen müssen, werfen müssen. Mhm. Und wo es nicht nur um das Tierwohl geht, sondern wirklich nur noch um Profit. Mhm. Und äh, da sollte jeder von Abstand nehmen. Dann okay. lieber äh, ein bisschen mhm. länger sparen.
0: Und, und, und ähm, ja, Tierheime äh, gibt es ja auch noch. Wo jede Menge. Jede Menge, äh, wo halt jetzt gerade in der Ferienzeit wieder ganz viele Tiere landen. Ähm, Tiere werden ausgesetzt, man holt sich erst den Wauwi oder die Katze oder das äh, Schildkrötchen irgendwie ins Haus und dann ist es dann doch <lacht> zu viel. Ne? Aber bei euch ist es nicht so, das weiß ich. Ähm, aber auch gerade hier im Heilkreis und so habe ich neulich erst wieder gelesen, irgendwie ganz viele äh, Hunde, die bei uns an den Autobahnen hier ausgesetzt werden. So. Das kann ich nicht verstehen. Ich, ich, auch nicht. Das ist, ich kann es also
1: ich, ich nicht verstehen. Ein, ein, ein Haustier ist für mich, es ist ein Lebewesen. Ja. Es ist für mich im Endeffekt ein Familienmitglied. Genau. Und wenn ich mich dafür aktiv entschieden habe, ist das genauso, als wenn ich mich aktiv mhm. dafür entschieden habe, ein Kind zu bekommen. Mhm. So, und das, das lebt dann hier. Und dann habe ich dann habe Ich Verpflichtung ich mhm. gehe diese Verpflichtung aber auch bewusst ein. Das bedeutet für mich auch, dass ich bei dem Tier bleibe und das Tier begleite und für das Tier sorge, bis hin dass ich, dass ich eventuell sogar das, das, das Loch im Garten schaufeln muss, mm. um es dann halt zu beerdigen. Mm. Es ist halt eine gewisse, man, man hat eine Verantwortung. Genau. Ja, und.
0: Äh, Habe ich, ich auch ich, überhaupt kein Verständnis für. Also eben und vor allem für,
1: für, was, für, für zwei Wochen irgendwie wegfahren. Es gibt so viele Möglichkeiten, den Hund unterzubringen. Ja. Katzen ist noch viel einfacher. Katzen hast ja äh, zu Hause, da brauchst du ja nur einen Nachbarn, der ab und zu mal die Dose
0: fährt. Genau. Was würdet ihr jetzt machen, wenn ihr in Urlaub fahren? Wir mhm.
1: haben tatsächlich von vornherein vorgesorgt. Wir haben ähm, gute Kontakte zu einer. Ähm, ja, eine Freundin von meiner Frau hat einen äh, Welpen aus dem Wurf davor bekommen, mm -hmm. fünf Wochen älter mm -hmm. so, und die beiden sind sozusagen Cousins mm -hmm. und die würde den halt nehmen. Wir haben eine gute Freundin, die mit meiner Frau zusammen die Firma macht, wo dann halt äh, Balu auch sozusagen als, als äh, Außendienster mit, äh, <lacht> eingestellt werden soll. Ähm, die würde ihn nehmen. Wir haben auch äh, verschiedene Pärchen oder Familien, die sich momentan noch keinen Hund äh, äh, leisten können oder schon einen Hund haben mhm. und sagen, Mensch, da kann man mitkommen. Also man, man hat plötzlich ein Netzwerk. Super. Und äh, wenn, man, wenn man darauf achtet, dass man den Hund gut erzieht, mhm. darauf will ich jetzt im nächsten Schritt rein. Es ist Arbeit, du musst ihn halt erstmal erziehen. Und diesen ersten Schritt, den musst du machen. Mhm. Dann, ansonsten brauchst du gar nicht weiter zu denken. Mhm. Weil erst wenn er gut erzogen ist, kannst du ihn auch woanders abgeben. Mhm. Das ist wie mit Kindern. Genau.
0: Ja, also meine Kinder setze ich auch ganz bestimmt nicht an der Autobahn einfach aus. <lacht> ihr Schweine, egal wer ihr seid <lacht> und sowas macht, schämt euch, wirklich. Also, ansonsten, ähm, wenn ihr mit dem Gedanken euch äh, spielt, ein, ein, ein Haustier zuzulegen oder so, informiert euch bitte, welches Tier das Richtige für euch ist. Da gibt es ganz viele Seiten im Internet. Äh, wir blenden euch hier auch nochmal ein paar Seiten ein. Ähm, guckt danach und informiert euch erstmal, ob ihr überhaupt die Gelegenheit oder Zeit habt, den Raum vielleicht auch überhaupt äh, ein Tier zu halten. Das ist auch ganz wichtig. Ne? Man muss aber ein bisschen Platz haben für so ein Tier. Ein Tier kann Freude bereiten hat aber auch äh, etwas mit äh, Verantwortung, mit Arbeit zu tun. das sollte euch bei denen klar sein. Aber das ist euch ja klar. Das wisst ihr. Ihr seid, den, <lacht> ihr seid ja die guten. Ihr seid ja die guten. Ja. Bei den Tierheim kann man übrigens
1: auch äh, sich anmelden und mal vorbeigehen, mhm. mal selber mitarbeiten. Freuen sich auch immer über, über mitarbeiten. echt? ja. ja äh, mhm. Gerade bei, bei Hunden, Gassi äh, mhm. führen und, und äh, eventuell mal das ein oder andere ähm, Streichel, mhm. äh, die ein oder andere Streicheneinheit abzugeben. Ähm, da freuen sich die, die Tierheime drüber, weil die meistens halt ehrenamtlich, das mhm. hatten wir in der letzten Folge, ehrenamtlich geführt werden. Und ähm, man kann dort halt auch mal die Hunde kennenlernen, wenn man sich für einen Hund entscheidet, sich mhm. entscheiden will. Ähm, man kann mit dem mal losgehen, man kann mal sehen, was das überhaupt für eine Verantwortung mhm. ist, ob man mit einem Hund überhaupt klarkommt oder genau. ob das einem zu stressig ist. Ja. Ähm, und wenn man das dann mal gemacht hat, dann äh, hat sich vielleicht auch der Hund irgendwann mal äh, den,
0: das Herrchen ausgesucht und dann <lacht> klappt das auch. Ah, eine Freundschaft fürs Leben. <lacht> genau. Aber ähm, irgendwann ist ja auch ein, ein Hundel oder ein Katzenleben und sowas immer zu Ende. Und so. Darf man eigentlich, das wird auch irgendwie an, angesprochen, darf man ein, ein Tier eigentlich einfach im Garten begraben? Nein. Darf man nicht, ne?
1: Nein. Was ähm, mache ich nicht. mit der,
0: der toten Katze?
1: Es ist so, dass du äh, beim Tierarzt dann geht es zum Abdecker mhm. ähm, oder ins Krematorium. Du mhm. kannst halt auch dein
0: Haustier einerscheinen lassen. Okay, aber durch den Tier. Also ich kann es beim Tier quasi abgeben. Genau.
1: Ja. Okay. Du kannst es theoretisch einerscheinen lassen, dann bekommst du mhm. auch eine kleine Urne. Mhm. Äh, wir haben hier eine, eine Dame, die hier ähm, bei uns im Wohngebiet immer mit ihrem kleinen Hund ähm, spazieren gefahren ist, mit ihrem Fahrrad. Und der Hund musste jetzt auch eingeschläfert werden. Mhm. Und äh, die hat zum Beispiel ihren Hund äh, einhischert lassen. Mhm. Hat äh, jetzt eine, eine kleine Grabstelle tatsächlich dann bei sich im Garten. Bei den Aschen mhm. darfst du mhm. dann wieder. Ja. ja, ist ja auch gut zu wissen.
0: Ja, aber wir wollen nicht über traurige Sachen sprechen. Also ihr Lieben, ähm Olli hat einen äh, wunderbaren äh, neuen äh, Lebensgefährten an seiner Seite. <lacht> einen neuen Familienzuwachs, äh, Balu, Blue Balu. Und es ähm, ist wirklich äh, niedlich. Und ähm, äh, bitte informiert euch über das richtige Haustier, was zu euch passt und ähm, wo ihr es auch lassen könnt, wenn ihr in den Urlaub fahren möchtet oder so. Ähm, ansonsten kann man auch Urlaub in der Lüneburger Heide machen mit Hunden. Und wir müssen auch immer noch wissen, wo ist das Herz der Lüneburger Heide? Genau. Wir rufen jetzt jemanden an. Ein Fachmann. Und wir rufen Vielleicht einen Fachmann an. Und zwar, jetzt äh, wird es spannend, und zwar äh, haben wir euch versprochen, wir lösen das auf, wo das Herz der Lüneburger Heide ist. Und wenn es einer weiß, dann weiß es Ulrich von dem Bruch. Ulrich von dem Bruch ist Geschäftsführer von der Lüneburger Heide GmbH. Und ich würde sagen, den rufen wir jetzt an und fragen ihn einfach mal, was er denn als Experte, als der Mann, der überhaupt jeden Tag mit der Lüneburger Heide zu tun hat, was er denn meint, wo das Herz der Lüneburger Heide liegt? Ähm, was soll ich sagen?
2: Guten Tag, Lüneburger Heide GmbH. Mein Name ist Von den Bruch.
0: Ja, guten Tag, Herr Von den Bruch. Pagels, mein Name. Hier ist der Mike von Olli und Mike. Hallo. Hallo, Herr Von den Bruch. Sie sind ja Geschäftsführer der Lüneburger Heide GmbH. Und. Correct. Und wir haben da ein kleines Problem. Und zwar stellen wir uns die Frage, ähm, wo ist eigentlich das Herz der Lüneburger Heide? Und ähm, wir haben, also ich habe in der Schule gelernt, das ist Walzrode. Der Olli hat gelernt, das ist Schneverding. Wiederum Hörer von uns meinen, das Herz müsste irgendwo zwischen Munster und Wietzendorf liegen. Und wiederum ganz andere sagen, das ist ganz klar Soltau. So. Und bevor wir diese Frage jetzt klären, wir müssen einmal erzählen, Sie sind ja der Geschäftsführer der Lüneburger Heide GmbH, Herr von der Bruch. Und können Sie einmal ganz kurz erklären, was die Lüneburger Heide GmbH überhaupt ist?
2: Ja, wir sind die touristische Vermarktungsgesellschaft für die Region. Wir haben ein Gebiet dieser fünf Landkreise, Celle, Harburg, Ölchen, Heidekreis und Lüneburg. Und äh, vermarkten halt den Tourismus in der Lüneburger Heide seit zwölf Jahren sehr erfolgreich, eine der erfolgreichsten Regionen Deutschlands. Ja, das macht natürlich eine Menge Spaß. Und äh, die die Frage nach dem Herzen der Heide wird uns natürlich auch nicht zum ersten Mal gestellt. Ah, okay. Aber, äh, da haben wir auf jeden Fall den richtigen Experten
0: am, am, am Apparat. Das ist schon mal sehr gut. Die Lüneburger Heide ist ja als Urlaubsziel in den letzten Jahren enorm an äh, oder hat an Beliebtheit sehr, sehr gewonnen. Wie sieht das denn momentan jetzt so durch Corona-Zeit aus?
2: Ja, aktuell liegen wir ganz gut. Klar müssen wir eine ganze Menge nachholen, wie alle anderen auch. Ähm, aber die Weite der Heide ist natürlich jetzt ein extremer Vorteil. Man begegnet sich kaum. Man kann wandern, ohne irgendwie Menschen zu sehen. Und dieses große Gebiet ist natürlich jetzt gerade ein absoluter Asset für, für uns hier. Mhm. Ähm, trotzdem gibt es eine ganze Menge Menschen, die noch zu Hause bleiben und äh, immer noch Angst vor Ansteckung haben. Das heißt, es reisen noch lange nicht alle, die könnten. Das merken wir natürlich auch noch ein bisschen.
0: Ja, jetzt ist äh, Sommerferienzeit. Ist das denn schon die schönste Zeit, um äh, Urlaub in der Heide zu machen?
2: Es gibt immer nur schöne Zeiten, um Urlaub in der Heide zu machen, das ist ja klar. Also ich mag persönlich zum Beispiel den Winter am meisten, wenn es so ganz ruhig ist in der Heide, das ist wirklich wunderschön. Ja, aber jetzt sind natürlich viele da gerade in den Freizeitparks. Wir haben ja auch mittlerweile 18 Freizeitparks in der Heide, das ist die größte Region Europas mit Freizeitparks. Und da kommen ganz viele Familien und dieses Jahr kommen auch überraschenderweise sehr viele jüngere Leute. Also die, die Zielgruppe 18 bis 24 ist gerade die, die am meisten vertreten in der Lüneburger Heide. das mhm. haben wir Auch so noch nicht. Freut uns natürlich total und ähm, wir rechnen Ende des Jahres schon, äh, Ende des Jahres war schon, Ende des Monats schon äh, mit der Heideblüte. Also auch die kommt ein bisschen früher dieses Jahr und dann ist natürlich richtig los. Ah toll.
0: Aber im Moment äh, leuchtet
2: die, äh, die Heide ja auch irgendwie violettfarben. Ne? Das ist doch denn aber noch nicht die Heide. Das ist jetzt ein bisschen Thymian, der sehr schön blüht in, in, in den Wiesen überall und an den Wegrändern. Das ist ja schön. Die Glockenheide, die immer etwas früher kommt, die ist nicht ganz so zahlreich vertreten, aber die blüht auch jetzt schon. Und die ersten kleinen Büsche von der Besenheide, von der großen Heide, also auch schon. Also es ist, wie gesagt, sehr früh alles dran dieses Jahr. Na Toll. Für uns in unserem
0: Podcast geht es auch immer um die Frage, warum leben wir eigentlich in der Provinz? Was ist so liebenswert? Und gerade in der Lüneburger Heide, Sie selber leben ja auch am Rande der der Heide, aber eben auch eher im ländlichen Bereich. Ne? Mhm. Was sind
2: für Sie denn selber die Vorzüge, im ländlichen Bereich zu leben? Also ich bin ein Mensch, der diese Weite braucht. Ich finde es einfach faszinierend, wenn man in der Heide unterwegs ist, dass man einfach wahnsinnig weit gucken kann und ich finde das beruhigt unglaublich. Das ist was, was, was mir wahnsinnig auffällt. Ich habe auch fünf Jahre meines Berufslebens in München verbracht. Und da war man natürlich viel in den Bergen. Mhm. Und hat dann permanent irgendwo einen Berg oder ein Tal vor der Nase. Also man kann nicht weit gucken. Ne? Und das ist hier vollkommen anders. Also wenn ich morgens starte, ich versuche auch immer, möglichst unterschiedliche Wege ins Büro zu fahren, andere Musik dabei auszuwählen, um auch andere Stimmungen zu kriegen. Das ist ganz spannend. Da kann man so ein richtiges Battle draus machen. <lacht> ähm, und äh, dann ist diese Landschaft einfach ein Traum. Ne? Also wenn das im Winter so ein bisschen nebelig ist und man fährt dann da durch mit der richtigen Musik dabei, dabei. Das ist schon ganz großes Super. Kino. Also ich, ich mag einfach diese Weite unglaublich.
0: Ja. Sind Sie denn auch selber in der Provinz groß geworden oder sind Sie, kommen Sie ursprünglich aus der Stadt?
2: So dazwischen, in einem Vorort von Bonn bin ich groß geworden, also schon im Rheinland, was dichter besiedelt ist. Ja. Aber jetzt auch nicht wirklich eine Großstadt es war damals die Hauptstadt, also Bundeshauptdorf. Ah, okay. Ja, auf jeden Fall.
0: Wir nennen es einfach die liebenswerte Provinz. Wir kommen halt aus Salzrode und aus Schneverding, Olli und Mike. Und, ja, für uns ist die Lüneburger Heide einfach ein ganz, ganz äh, tolles, äh, auch ein toller Ort zum Leben. Ähm, und, und für Sie ja auch scheinbar. Es ist, scheint ja nicht nur Arbeit zu sein, sondern auch Ziel manchmal in der
2: Freizeit. Absolut. Also klar, Freizeit werden ist wahnsinnig hoch. Ne? Ja. Also man muss natürlich Naturliebhaber sein, das ist ganz wichtig hier. Denn davon haben wir einfach irre viel. Aber diese Landschaft finde ich fasziniert einfach. Und ich mache es ja auch noch beruflich und gehe auch noch privat in die gleiche Landschaft. Das macht man auch nur, wenn man <lacht> wirklich sehr begeistert ist. Gibt es da Lieblingsecken, die vielleicht auch die Ureinwohner
0: der, der ich sag mal, aus, diesen, aus dieser Region vielleicht noch gar nicht so kennen? Gibt es irgendwas, einen Insider-Tipp
2: jetzt von Ulrich von dem Bruch? Also, ich mag sehr gerne die Schwindequelle. Oh, wo ist die, die denn? Die sehr, ist sehr in der Nähe von Amlinghausen, die zweitreichste, äh, wasserreichste Quelle Niedersachsens. Ähm, und ich mag sie vor allem gerne im Winter. Die hat nämlich ständig 9 Grad und friert nie zu. Ja. Und diese Landschaft darum ist halt. Ganz eigen, weil diese Quelle transportiert ein bisschen Eisen drin und äh, die Farben sind da ganz anders. Also es ist ein sehr skurriler Ort, irgendwie, der irgendwie sehr magisch ist, finde ich.
0: Toll. Habe ich noch nie gehört. Muss ich gestehen. Ja, das muss ja ich ist darauf ein Geheimtipp. Ja, super. So, aber jetzt Hand aufs Herz. Weil es Rode ist doch das Herz der Lüneburger
2: Heide, oder? Ja, das ist so eine Frage, wo man sich ja nur in die Nesseln setzen kann. Ne? Da muss man einmal mal definieren, reden wir hier über das, das Herz oder den Mittelpunkt? Das ist ja ein großer Unterschied, ne? ah. denn das Herz ist ja nicht in der Mitte des Körpers. Okay, das stimmt. Ähm, reden wir über den Mittelpunkt, dann dürfte der geografisch so irgendwo rund um Munster liegen wahrscheinlich. Ja. Äh, ich weiß nicht, ob das ein ganz schlauer Mensch mal auf den letzten Meter ausgerechnet hat, aber so ungefähr. In
0: das hat tatsächlich unsere Hörerin äh, Steff äh, aus Baden-Baden mhm. äh, uns geschrieben. Der Mittelpunkt müsste bei Munster halt liegen, zwischen genau. Munster und Witzendorf. Genau,
2: genau. Genau, so in der Ecke vielleicht ein bisschen nördlich, ja. ähm, aber so in der Kante. So, das Herz, wenn man das definiert, kann glaube ich jeder für sich selbst definieren. Also würde man einen Menschen über die Lüneburger Heide liegen, kriegt man natürlich irgendeine Position von dem Herzen. Mhm. Hat die Heide ja eine relativ große Fläche, also wir können mehrere Menschen nebeneinander legen, haben also schon mehrere Herzen. Ähm, deswegen definieren wir das Herz immer so ein bisschen als ja, als Schrittmacher für den Körper Lüneburger Heide, wenn man das so begreift. Ja. Und dann gibt es eigentlich nur einen Ort, der der wirkliche Schrittmacher der Lüneburger Heide ist. Jetzt bin ich gespannt. Ist eindeutig. Und jetzt Trommelwirbel. Trommelwirbel. Wird sein? Natürlich der Böse Berg. Ah! Muss der Wiese der Berg sein. Denn wenn man da oben ist und guckt auf diese weite Heidelandschaft, da hat man wirklich die DNA der Heide. Das ist der Punkt, wo alle Leute hinwollen und müssen. Also das ist wirklich der Mittelpunkt der Heide. Das ist die größte, höchste Erhebung der Heide. Also ich, ich würde wirklich sagen, das ist das der halt.
0: Okay. Es hat keiner von uns äh, richtig gelegen und äh, der Wilsederberg. Und wirklich sehr, sehr schön. Also äh, lohnt sich wirklich dazu, jeder Jahreszeit irgendwie hinzustapfen. Der Weg ist ein bisschen länger. Man muss äh, gute Wanderschuhe anziehen, aber äh, es lohnt sich wirklich. Eine ganz, ganz tolle Landschaft. Ich war auch öfter schon mit meiner Familie da. Äh, Sie waren, glaube ich, auch neulich da erst, ne?
2: Ich war letzten Sonntag da, natürlich beruflich, um mal zu gucken, ob da auch alles so läuft, wie es sein soll. Da guckt man jetzt vor der Saison immer mal wieder nach, ja. dass das auch alles vorbereitet ist, wenn, wenn viele Touristen kommen. Aber ich bin auch gerne zum Beispiel im Winter da, ja. wenn ich ganz alleine da oben bin zum Sonnenuntergang oder sowas. Das ist, das ist einfach ein Traum. Es lohnt sich auch mal früh aufzustehen, ne? Ja, das lohnt sich ganz früh aufzustehen, wobei der Sonnenaufgang da nicht so schön ist wie der Sonnenuntergang. Ah, das hat einfach mit der Richtung zu tun.
0: Noch ein Insider-Tipp.
2: Ja, <lacht> super. Kann man auf unserer Website auch solche Tipps haben. Lüneburger-Heide.de. Da findet man alles über die Lüneburger Heide, Insider-Tipps, die besten Fotolocations und natürlich auch eine Info, wie man zum Beispiel der Berg kommt.
0: Und wenn man länger bleiben möchte, auch wo man übernachten kann. Selbstverständlich. Super. Klasse. Herr von den Bruch, vielen, vielen Dank. Sie haben uns ja, sehr weitergeholfen gerne. und okay, äh, allen okay, Hörern. Genau. Ja, super, ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank und vielleicht begegnen Sie sich irgendwo beim Wandern äh, irgendwann mal in der Lüneburger Heide. Teil. Ja? Genau. Bis <lacht> Tschüss.
1: Weißt du, was mir jetzt gerade auffällt? Was denn? Der der Berg. Mhm. Das Herz der Lüneburger Heide. Jetzt haben wir es endlich raus. Ist wesentlich näher an Schneeverdingen als einmal so, oder? Ach, oh, jetzt,
0: jetzt hör doch raus. <lacht> nee, nee, das, also, ist,
1: das ist schon so. Ja, also, stimmt. Man kann von hier aus locker mit dem Fahrrad hinfahren. Toll, also wirklich tolle. Äh, ja, also seine
0: Erklärung äh, total einleuchtend. Also vielen Dank nochmal an dieser Stelle, Ulrich von dem Buch, äh, von der Lüneburger Heide also Ja, Also für die Auflösung, das ist natürlich, äh, haben wir beide nicht mit gerechnet. Wir haben schon fast irgendwie damit gerechnet, dass Ammelinghausen oder sowas kommt, äh, aber äh, Wilsederberg, es ist tatsächlich sehr dicht an Schneewerdingen. Ja, ja. ja, also es, ja. es fängt ja eigentlich gerade hinterher. Oh, aber Moment, wenn Wilse der, Berg, der Wilse der Berg, das Herz ist, was ist dann mal so Das
1: ist weiter
0: südlich. Ne? <lacht> das kommt drauf an, wie du den
1: Menschen hinlegst. Dann. <lacht> genau. es, es, kann, es kann alles sein. Und ob es ein Männlein oder ein Weiblein ist. Ja. <lacht>
0: Walzrode ja. ist ein, äh, ein lebenswichtiges Organ. Mit. Definitiv. Ne? Muss irgendwie die Leber sein. Gehört auch zur DNA der Lüneburger Heide. Irgendwie ja. mit dazu. Aber Rode, ähm, ja, allein durch den Vogelpark. Ja, ja Vogelpark. stimmt. Genau. Der ist wirklich wunderbar. Also, ihr müsst da auch mal sehen. Wüste der ich, Berg ist ja alles toll, aber der Vogelpark ist auch richtig. Aber ich, ich, ich hätte gern
1: ein, ich möchte noch einmal Werbung machen für einen ganz, ganz tollen Platz in der Lüneburger. Jetzt bin
0: ich gespannt. Die Borsteler Schweiz, warst du schon mal da? Die Borsteler Schweiz, nein, nein ich, ich, vom Namen habe ich es schon mal gehört, aber ich will gerade, wo kann das sein? Die Borsteler Schweiz. Nee, sag
1: mal. Das ist ein Borstel in der Kuhle. Mhm. Und zwar äh, ist das eine Ortschaft, ich, äh, nicht schlagen, eine Ortschaft von Bisping. Mhm. Und äh, wenn man da hochfährt, dann guckt man in ein Tal rein. Und mhm. wenn man da drin ist und äh, da reinguckt, dann denkt man an alles, aber nicht an Lüneburger Heide. Mhm. Das sieht aus wie, wie so in der, in der Norditalien-Wahnsinn. Wenn du da oben bist und du guckst da runter, dann denkst du, du bist in, in Kroatien, die sandigen Wege, dann überall, es riecht so nach, mhm. nach Kiefern. Und Geil. Aber die Quelle kannst du da auch noch nicht, ne? Doch. Ich Tatsächlich machen meine meine Schwiegereltern mit meinen Söhnen regelmäßig Fahrradtouren an die Schwedequellen, mhm. weil die wohnen nämlich in Steinbeck. Ah. Und das ist auch wiederum von Bisping, mhm. also Bisping, mhm. Hützel, Steinbeck und von
0: Steinbeck nach Schwindebeck, mhm. wo du die Schwindequelle auch hast, da sind es nur ein paar Kilometer. Mhm. Ach, interessant. Siehst du, das ist für mich als, als ähm, jemand, der im südlichen Gebiet der Lüneburger Heide lebt. Ähm, ja, du, ist, bist, du hältst dich halt eher so in den Extremitäten der Lüneburger Heide auf.
1: <lacht> nicht, nicht so an den inneren Ja, okay.
0: okay. Wir beenden das an dieser Stelle. <lacht> Ihr ja. Lieben, es war wieder ein Vergnügen mit euch und mit dir auch so ein bisschen, Olli. <lacht> Und vielen Dank nochmal, Uli, von dem Bruch. Apropos Urlaub in der Lüneburger Heide. Ähm, wir wissen ja schon, du renovierst deinen Flur. Du wirst also dieses Jahr nicht wegfahren. Aber sonst wärst du wieder nach Dänemark gefahren?
1: Ja, ich bin ja eher so der, 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 der ähm, im Herbst wegfährt. Mhm. Und äh, von daher äh, hoffe ich noch, dass unser Urlaub, den wir geplant haben, unser Herbsturlaub, dass der auch wirklich stattfinden mhm. kann. Also ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben. Ja. Und äh, ja, also im Sommer war es eh eher so, die Kinder mal
0: hierhin und zur Oma und mhm. dann mal zur Patentante und so.
1: Okay. Und wir müssen eh
0: arbeiten. Ja, 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 gut. Aber äh, Urlaub, äh, Urlaubszeit und äh, freie Zeit im Allgemeinen, äh, das sollten wir auch nochmal beleuchten, oder? Das ist auf jeden Fall eine schöne Idee. Bietet sich an für die Sommerzeit. Wollen wir nächste Woche drüber sprechen? Machen wir. Können wir machen. Ne? Ja. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Ja. Wenn es heißt, es ist Zeit für Olli und, und Mike. Ah. Mit der geliebte Durchschnitt. Genau, weil wir sind der,
1: der geliebte Durchschnitt. Ja, Wir sind vielleicht auch schon der verlebte Durchschnitt. Ja. <lacht> durchschnitt. Der, der, der leicht verklebte Durchschnitt. <lacht> ja, ähm, Nein, das ist alles Quatsch. Folgt uns bitte, also ganz wichtig, ich mache jetzt mal einen Werbeblock. Instagram, Facebook, guckt mal vorbei, lasst uns einen Daumen da, lasst uns ein Like da, abonniert uns. Abonniert uns gerne auch schon im Podcast auf Deezer, auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf Google Podcasts, auf Podigy, was es nicht alles gibt. Und natürlich, und natürlich hier, falls ihr uns gerade seht, dann seid ihr schon bei YouTube. Falls ihr uns nur hört, dann geht mal zu YouTube. Gebt dort ein, der gelebte Durchschnitt und dann kommt ihr direkt auf unseren Account. Auch dort kurz abonnieren, weil wir machen das Ganze im Endeffekt natürlich in erster Linie auch Spaß. Natürlich. Weil wir Lust haben, was zu erzählen. Und Aber wir freuen uns natürlich umso mehr, wenn ihr auch noch Lust habt, zuzuhören.
0: Genau. Und wenn ihr ein bisschen was über die Gegend erfahren wollt, in der wir leben, also unsere liebenswerte Provinz, in der wir leben, dann klickt einfach mal www.lüneburger-heide.de. Da erfahrt ihr ganz viel über diese wunderbare Gegend, in der man sowohl im Sommer als auch im Winter Urlaub machen kann. Ja,
1: Mike. Ich mache jetzt auch Urlaub für heute. Also, egal wohin ihr fahrt, fahrt vorsichtig und meldet euch kurz, wenn ihr angekommen seid. Tschüss. Tschüss.